0: Imagínate que, que ese día nos hubiéramos casado. Y que me hubiera dicho, no, pues mañana no puedes, no puedes ir, ir, a ir a tu, o... tu boda. Un <risa> <risa> día anterior, como a las 5 de la tarde, me dice, eh, mañana vas a hacer... No, es que mañana no puedo porque tengo lo de la confirmación. Ah, eh, pues no vas a poder ir. Sí,
1: categóricamente.
0: Sí, categóricamente dijo, no, vas no vas a poder, poder. ir. Y yo le puse, pues, acuérdate Pero, que yo te dije desde hace meses que sí tenía que asistir. No puedo. Es, ¿Cómo cancelas una confirmación? Al jefe le gusta jugar este, boliche. Como no tiene con qué jugar, dice, a ver tú, tú, tú tú, tú, fulano me van a acompañar a jugar boliche. Pues no, no, yo jugar. ni sé jugar boliche, no me gusta el boliche. No importa, tienes que venir porque que si tú te niegas ese tipo de cosas, hay un lenguaje ahí. Claro, eres el, así
1: como que, ah, ah, no vas a ir.
0: No, no vas te preocupes, a, sí, no. No pues mañana te frío Llegó el dueño de la empresa y tenía todo el derecho de molestarse, pues es dinero Le dijo, ¿Quién fue el tarugo que hizo esto? Tomó la etiqueta y se la puso en la frente y se la pegó, como tú dijiste ahorita, de un zapel
1: acoso laboral o móvil. ¿Por qué sucede? En el episodio anterior, estuvimos platicando acerca de los factores que afectan tanto la productividad laboral como el estado de ánimo de las personas. Vimos los gráficos que muestran que a pesar de todas las horas que trabajamos, no somos un país altamente productivo. En este episodio, vamos a analizar uno de los fenómenos derivados de los factores de riesgo tanto del entorno laboral como del trabajador. Si no has escuchado el episodio anterior, te recomendamos que lo hagas para que puedas tener una mejor comprensión del tema. ¿Estás listo o lista? ¡Comenzamos!
0: Bueno, pues ¿se acuerdan de la historia que les conté en el episodio anterior? Donde fui a copiar mi leche al supermercado e intenté comprar mi cinta métrica y al final ¿cómo terminó todo? Si no lo has escuchado, regresate al episodio anterior para que la escuches y veas toda la repercusión que tuvo esa historia. ¿Qué fue lo que me encontré en esas personas que me atendieron ahí? Pues que me encontré unas personas estresadas laboralmente que como consecuencia primordial está el que no me atendían bien a mí el que no pudieran vender la cinta métrica, que eso se representaba en utilidad o en, en ventas, en generación de, de ventas, uh -huh. y que a mí no me quedaba ninguna gana de regresar. Pero bueno, lo principal ahí es que esas personas que estaban atendiéndome a mí realmente estaban sufriendo, estaban uh -huh. sufriendo un estrés laboral, estaba sufriendo el estar ahí. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos en el episodio anterior, estaban cargando muchas cosas de tiempo, disponibilidad, problemas con el cambio como lo vimos, que los hacía estar realmente muy, muy inconformes con su trabajo. La, realmente lo que yo vi o lo que yo pude percibir pues fue la consecuencia de su estado de insatisfacción profunda de estar ahí en el trabajo.
1: Y lamentablemente ese es el caso de, como lo vimos en el episodio pasado, de 7.5 de cada 10 personas que así. trabajan están así. Están estresadas. Y como te preguntaba yo la vez pasada, ¿quién? En la forma... De, de estar tan estresado Puede trabajar bien Puede producir bien Puede sentirse contento ¿Quién con sí, tanto sí, sí. estrés? No puede A lo no, mejor no puedes mm, fingir un rato Pero no puedes con eso Se te nota
0: Tú lo percibes mucho En los lugares a donde vas a comprar O adquirir algo Siempre que necesitas servicio de algo Normalmente percibes que las personas Que te están atendiendo Están estresadas Están agobiadas Están tristes de estar ahí Realmente es sobresaliente o cuando te encuentras a alguien que, que está en un estado feliz y está de alguna forma brindando un buen servicio o está atento a lo que necesitas, que notas que está contento, ¿no? Te encuentras mucho más personas que les notas la atención que las personas que están más relajadas. Y ese es un problema que no es nuevo, como lo veníamos platicando, pero que se presenta, pues yo te podría decir que incluso cada vez más, no sé si vamos a estar creciendo en ese número o vamos a ser capaces de bajarlo, pero las personas en su trabajo están muy estresadas. Y esas que, se, que están realmente en contacto con el público y las que no vemos, las que están en las oficinas que no que no tenemos nosotros contacto con ellos.
1: Y en las plantas, en las Ajá. plantas de producción, sí. eh, están las personas, muchos, centenares de personas conviviendo todas en un trabajo y también tienen ese problema. Entre ellos no se relacionan bien, entre ellos están estresados, se contestan feo. Escribe en tu navegador otroboletopodcast.com Entras a la página, en la pestaña Episodios das clic Navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web. Listo para que le des play. Pues sí, evidentemente todo eso que se vive desde ejemplificado en la historia que nos contaste en el episodio anterior y que lo confirmamos muchas personas de que diario, día con día lo vivimos la gente está estresada eso es sí. un hecho si sí está estresada ni siquiera es más sin ver las gráficas lo podemos garantizar porque lo vivimos todos los días sí. y a veces a veces nos pegan ese estrés en las personas que están realizando ese trabajo se empieza uno a enojar y se vuelve un ambiente ríspido para todos en general pero lo que finalmente notamos es que este estrés genera una desvinculación en los empleados eso quiere decir que están trabajando Efectivamente, pero no les importa realmente si están dando un buen servicio, si sí. están obteniendo el número. Hay gente que renuncia a las metas desde el principio porque no hombre, yo ni voy a llegar a eso. Y trabaja, ¿sí? No puedes negar que, 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 que trabaja. O sea, está entró No puedes él. negar
0: que está presencialmente ahí.
1: Ahí está. Donde debe de estar. Ahí está. Pero realmente, qué, ¿qué tanto está produciendo? O sea, que realmente, ¿qué tanto está generando? Nadie lo mide. Nadie, a nadie le importa, ni al trabajador ni a la empresa. Entonces estamos viendo una indiferencia total que genera más estrés. O sea, digo, por si fuera poco.
0: Y menos productividad.
1: Menos productividad uh -huh. y ahí están las barras, ¿verdad? Que y no y el ciclo vicioso del que platicamos. Y total que nunca salimos de donde mismo. No Pero sí, bueno, dentro de todo esto que, que estuvimos analizando, pues nos dimos cuenta que hay dos fenómenos muy fuertes. Dentro de todo este estrés laboral hay dos fenómenos que ya se empiezan a a diferenciar uno de otro, pero que incluso hay gente que los vive juntos. Y uno de ellos es el llamado mobbing.
0: ¿Qué es el mobbing? Para, en términos sencillos, para y para referenciar con algo que tenemos ya más dominio en la actualidad, se puede decir que es un bullying, un bullying laboral, por así decirlo. Le denominamos mobbing en el trabajo. Hay muchos eh, factores que tú puedes identificar en, dentro del trabajo para saber si tú estás teniendo mobbing como empresario en tu compañía o estás recibiendo incluso mobbing o sea aquí nada más se trata de, de ponerse en el punto donde si tú lo recibes nada más sino también si tú lo estás aplicando no lo estás aplicando hay de alguna forma siete puntos detectados dentro del mobbing que nos nos dan un indicador nos pueden dar un indicador si lo estamos sufriendo o no lo estamos sufriendo en el trabajo es más común se puede confundir con las buenas relaciones en el trabajo, con la idiosincrasia que tenemos, de que en el trabajo tenemos la necesidad de ser divertidos, de estar uh -huh. molestando al compañero, de ser dichadacheros, de platicones. Y la idea es como que cacharnos a nosotros si realmente estamos en una situación de móvil, ya sea dándola o recibiéndola. ¿no? Uh -huh. Y bueno, la primera parte que, que tiene el móvil es ignorar. Y como ejemplos de ignorar, pues tenemos bastantes, como por ejemplo, cuando llegas a una junta y estás sentada en una reunión y no te permite ni siquiera expresarte, ¿no? Que se vuelve un monólogo de alguno de los compañeros o algún grupito, el famoso club de Toby, donde tú quieres decir algo y nadie te permite decir nada. Tú dices algo, alguna idea, te la descartan, no te dan chance exponer tus ideas, los, los, las mejoras que tú podías aportar. este, Cualquier aportación realmente no te hacen caso. Te anula tu jefe, eh, los compañeros o el equipo. Eso pasa mucho cuando eres nuevo, ¿no? También que llegas sí. y como que no te, no te hacen mucho caso. Y con esto quiero decir que no porque suceda una o dos veces ya estás en una situación de móvil, sino que cuando se hace una tendencia uh -huh. ya estás en esa situación. Hay otra parte del móvil que es la descalificación. Cuando tú descalificas o te descalifican, también estás sufriendo un móvil. Y hay muchas formas de descalificar, incluso no haciéndote caso, así como lo vimos, ignorándote, pero no mandándote la información que necesitas, por ejemplo. O te descalifican diciendo que lo que estás diciendo es una tontería. Te calumnian. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay calumnias también dentro de las oficinas uh, donde inventan sí, cosas claro. que fulano dijo y realmente no lo dijo? Y luego hasta públicamente lo hacen lo hacen de manera que, que todos escuchan cómo te están levantando, como decimos vulgarmente aquí, un levant están levantándote un falso que tú no tuviste y te están uh -huh. eh, descalificando realmente porque están haciendo pensar a los demás que lo que tú estás haciendo pues no vale la pena, no sirve. Entonces es una descalificación constante. no Hay también injusticias, como punto número tres, podríamos llamarlo así, injusticias. Sí. Las injusticias en donde cuántas veces no hemos escuchado casos de, de gente que, que hace algo, una mejora, y de repente se la atribuyen a otra persona o tu mismo jefe o el mismo jefe se la atribuye ¿no? donde dice a ver esta idea fue mía sí. o fue, fue de tano y tú sabes que fue perfectamente bien tu idea y ya fue una injusticia porque ya como quien dice te la ha robado ¿no? otra injusticia es cuando te, te amenazan y te están constantemente Diciendo que si no llegas a algo, pues te van a correr, por ejemplo. O cuando te corren injustificadamente, eso no me lo dice ¿no? Que dices, bueno, pues si yo hice todo bien, todo esto, y me corren injustificadamente. O por algún chisme que te inventaron y que tú no hiciste, te corre, pues estás viviendo una injusticia. Otra injusticia que se me ocurre, por ejemplo, es cuando tienes eh, un permiso importante o una, una fiesta, por ejemplo, o una actividad importante. Y ahí vamos a contar una historia que incluso a mí me sucedió. Eh, déjame decirte que eh, teníamos nosotros, si tú te has acordado, teníamos un, una confirmación y eh, yo le había avisado a mi superior, a mi jefe, que ese día no iba a poder asistir porque tenía una confirmación con meses de anticipación.
1: Pues es un evento es
0: programado. Es un evento programado. Una, y además con es un antelación. evento donde yo tengo que estar ahí. pues. No es un evento que diga y lo puedo suspender y lo, ¿sí? con antelación y resulta que el, el día anterior como a las 5 de la tarde me dice eh, mañana vas a hacer no es que mañana no puedo porque tengo lo de la confirmación ah eh, pues no vas a poder ir porque hay que hacer esto. Y o, esto o sea, y sí, esto.
1: categóricamente. Sí, categóricamente. Dijo, no, vas no vas a poder
0: ir. Y yo le contesté, pues, <risa> pues, acuérdate Pero... que yo te dije desde hace meses que sí tenía que asistir. No puedo. Sí, es, ¿Cómo cancelas una confirmación? Pues le dices al padre del sacerdote, al obispo, porque de hecho es el obispo el que sí, le hace esas confirmaciones. Sí.
1: son con cita y todo eso. Con
0: cita. Y que no vas a poder ir y le dices a, a la persona confirmada que no vas a poder asistir. o ¿Cómo haces eso? Además, pues no era tampoco necesario que fuera. Era nada más por un poco... Sí, por se por, Podía, por exceso de control. Así lo que decir. Decir, podían uh -huh, sustituir
1: claro. en ese momento. De hecho, así sucedió. Tu colaboración.
0: Claro. De hecho, así sucedió. Dije, no, no puedo faltar, la gente que lo tiene que hacer está alineada, lo va a hacer, no va a suceder nada y va a salir todo bien. Pero
1: se molestó, sí. cuando yo me acuerdo me dijiste
0: que se había molestado. Se molestó, o sea, sí, bueno, ¿verdad? la realidad es que se molestó, nunca lo sacamos de esa molestia, mandó a otra persona que apoyada, que pues no apoyó, nomás desapoyó. <risa> el, el tema es que, que no pasó nada. Sí, no había necesidad, pero ¿cómo se le ocurría, por ejemplo, decir que un evento programado que se había dicho hace cuatro meses?
1: Estaba avisado. Estaba avisado. formalmente.
0: Que coincidió con alguna actividad de la compañía en ese momento. Sí. Ok, imagínate que, que ese día nos hubiéramos casado y que me hubiera dicho, no, pues mañana no puedes, no puedes ir, a ir a tu, tu boda. <risa> y yo conozco jefes que hacen eso, ¿eh? o sea, sí. a ese grado llegan, o sea... Donde te, incluso te ponen en la disyuntiva de, pues, renuncio ahorita porque no puedo faltar de mi evento, ¿no? Uh -huh. son, son cosas que no, no, van, no están en el lugar, pues. Ese tipo de negación a permisos ya importantes, pues, caen en una injusticia, ¿no?
1: Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube. Dale me gusta, oprime el botón suscribir, activa la campanita de notificaciones y escoge todas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
0: También la, la parte donde tú tienes buenos resultados, estás logrando cosas, y al final no estás reconocido y no estoy hablando de dinero. La clásica palmada, la, el clásico diploma tal vez, la clásica mención en una junta, todas esas cosas importantes de reconocimiento no se dan y ves que los dan a otras personas, pues realmente estás cayendo en, una, en un sistema de injusticia. Uh -huh. Hay otros puntos, por ejemplo, que el abuso de autoridad, donde pues... ¿Cuántas veces no hemos visto el que te obligan a actividades fuera del trabajo? No estamos hablando de que si vamos a una convención o no vamos a una actividad en grupal, no, no. Actividades ya fuera del trabajo donde te dicen, al jefe le gusta jugar este, boliche, por ejemplo. Como no tiene con qué jugar, dice, a ver, tú, 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 fulano, me van a acompañar a jugar boliche. No, no, ni no, no jefe, pues ni jugar. yo ni sé jugar boliche, no me gusta el boliche. <risas> no importa, tienes que venir porque, aunque no te lo digan, si tú sabes perfectamente bien y no me dejarán mentir, que si tú te niegas a ese tipo de cosas hay un lenguaje ahí entendido
1: sí claro eres El, así como que ah, ah no vas a ir, no, no te, vas te preocupes
0: ir, sí, no, no te pasa preocupes nada. mañana te uh -huh. frío sí me explico y sí suceden ese tipo de cosas uh -huh. hay muchas actividades que no van no son propias del trabajo que luego te hacen ir por gusto del jefe o por gusto del dueño o por gusto de alguien esas actividades no deberían estar ahí deberían ser invitaciones así quiere decir que no está prohibido tampoco hacerlo así quiere decir pero que tú tú veas como Trabajador, la libertad de decir, sabes que no quiero ir, no me gusta, y que no hubiera una repercusión, ¿sí me explico? Que, sí. que dijera a tu jefe, no te preocupes, esto nomás es para divertirnos y se acabó el asunto, ¿no? Si no vas, mañana no pasa nada, y que tú te sientas con la confianza de que realmente no va a suceder nada. Pero sí hay muchas personas bastantitas personas, de las cuales incluso yo conozco, que tienen se sienten comprometidas, el famoso sentirme comprometido a ir porque a mi jefe le gusta el boliche, y a mí no, pero tengo que ir porque, pues ya sabes, cómo es la situación política de dentro de los trabajos, ¿no? Eso es un abuso de autoridad, y ya no, digamos, cuando te gritan, cuando te piden las cosas de, de mala manera, cuando te obligan a hacer más trabajo del que te corresponde, porque él, alguien quiere, el jefe de inmediato quiere que tú hagas un trabajo aunque no te toca. Eso es un abuso de autoridad. Tratarte hostilmente, por ejemplo. Porque sí se da también. Hay casos de los jefes que él pasa, oiga, disculpe, fíjese. Porque hasta le él tienen que hablar de usted, ¿no? Sí. Y el jefe no se detiene. Se sigue caminando, casi tienes que ir persiguiéndolo para... Para poder Oye, hablar ¿qué con ¿Qué te él? parece que Eso. hay algunos
1: hasta que les tienen que decir, oiga, licenciado, disculpe? Sí. O sea, el título por delante, segundos? o sea, no te llamas Juan, no te llamas Pedro,
0: eres oiga, licenciado. No le están en su escritorio, por ejemplo, no te dicen ni pásale, ni te levantan la vista, ni te ven. Eso, pues te causa un estrés. ¿verdad? Claro. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Las burlas. Y aquí ya no nada más es jefe eh, trabajador, ya también es la cuestión colateral, ¿no? Las burlas en las oficinas, en México, está, están constantemente ejerciéndose pequeñas bromas que cuando son consensuadas, pues bueno, son hasta cierto punto aceptadas ¿no? porque también hay que pasársela bien dentro del trabajo y eso se entiende, ¿no? Es, pero cuando ya se pasan de azul celeste como dijiste el otro día de, o se pasan de tueste como decimos en México y no son con un acuerdo previo, ya te causan un estrés, ya cuando eh, está una persona un agresor diciéndote a ti constantemente alguna burla sobre tu físico sobre algo que no haces bien sobre algún problema que tengas o algo y existe algún espectador que incluso medio se ríe medio este, le sigue la broma al otro entonces se convierte en un ambiente bastante tóxico en el cual al, al, a la víctima por así decirlo uh -huh. pues le causa el estrés del que tanto venimos hablando ¿no? de ahí pasamos a algo que ya está fuera de límite, que es la violencia. La violencia también es un punto que es parte del mobbing, pero como que está más rojo que los otros todavía, ¿no? Y la violencia, todo el mundo diría, bueno, violencia, hace casi ya, no, es que es hay que un chorro. que piensas física, violencia claro, física, física, o sea, un golpe. Sí.
1: Pues no, pero no también, precisamente. Claro. Uh -huh.
0: O sea, eh, el hecho de aventarte, por ejemplo, un trabajo mal hecho al piso, eso ya es violencia. El hecho de eh, decirte eh, tonto, o lárgate de aquí, es una violencia verbal. Uh -huh. Hay muchas formas de violencia que nosotros tendemos a no identificar como una violencia que sí realmente es, lo es. ¿sí? Simplemente el no respetar tu opinión o, por ejemplo, no respetar tu interés particular sobre algún equipo de fútbol, por ejemplo, y te voltean y te dicen, ah, ese, de manera despectiva, ya están ejerciendo una violencia también. Y no digamos las violencias físicas que sí se llegan a dar en algunas ocasiones, porque sí hemos sabido de casos que los jefes incluso toman algo y lo avientan y sal tienen que salir corriendo las personas que estaban en la oficina porque pues hicieron su rabieta o pegada en el escritorio.
1: ¿O sabes qué otra cosa también uh -huh. que parece inofensiva y tendemos a normalizar? El famoso sape.
0: Ah, pues.
1: la sapeada, que para los que nos escuchan en otros países es dar un golpe en la cabeza, así como de no sea tonto o así como de ah, que. Menso, o sea, es bueno. como hacerte sentir tonto, pero con un golpe en la cabeza.
0: Y ahí te voy a contar también otra cosa, que yo viví en esa mueblería, los que no me escucharon en un episodio antes, iba a platicar que yo trabajé en una mueblería hace muchos años, donde era como una patada en la espinilla todos los días. Que
1: tuviste oportunidad de ser tuviste pateado la en las espinillas, espinillas no bueno. todo mundo
0: tiene esas oportunidades. Esa. Bueno, pues resulta que a alguien del departamento de electrónica Le pegó a las televisiones que ahí se vendían los precios con, O sea, pegar, pegar, en serio, etiqueta, ¿eh? Se las pegó en las esquinas de la del marco de la televisión Y eso no se debe hacer porque pues daña la estética de la televisión O sea, no, propiamente pues se No, se puede claro. No se lo puedes quitar y cuando se lo quitan los rayas Y si son televisiones de exhibición, pero también se venden, ¿no? Sí, claro Llegó el dueño de la empresa y tenía todo el derecho de molestarse Pues es dinero es una situación, pues hasta cierto punto, lamentable y grave en eso, ¿no? Pero hay maneras de corregir las cosas. Esta persona, este dueño de esta empresa, tomó una de las etiquetas, le llamó al jefe del departamento, que él ni siquiera tenía vela en el entierro, porque él no había sido el que había pegado malos precios, había sido el de montaje. Tomó la etiqueta, le dijo, ¿quién fue el tarugo que hizo esto? Ni le había contestado el jefe de departamento tomó la etiqueta y se la puso en la frente y se la pegó, como tú dijiste ahorita de un zape, vas, y así en la frente ¿y
1: qué le dijo?
0: yo me quedé ahí no le di o sea, el, el jefe de departamento, o sea, el trabajador no dijo nada, no, se pero quedó el, así. el jefe el no le dijo enojó, nada, no dijo nada. No, o sea, le dijo ¿qué? Eso. fue el, Ajá. le pegó la etiqueta ahí, le dio el zape, yo estaba ahí, present, o sea, éramos cuatro personas y el, al que le pegó la etiqueta, y pues nos quedamos así como que de primera no saber qué decir. Sí. Esta persona a la que le pegó la etiqueta dependía de mí. Sí, yo era el jefe directo. Volteo y le digo a, a, a la persona que le pegó la etiqueta, que es el dueño. O sea, imagínense dirigirse al dueño, ¿no? O sea, al, al de hasta arriba, ¿no? <risa> Híjole, este señor, fulano, quiero platicar con usted y lo alejé. Y ya platicamos allá. Pero el simple hecho de haber hecho eso, imagínate, nunca lo había visto yo en mi vida. Fue la primera vez que yo vi que un jefe era capaz de hacer eso. Y entiendo el enojo. Y tampoco es algo que. Después me enteré con el tiempo, porque era muy nuevo yo ahí, me enteré que, que no fue una situación ocasional.
1: Es de lo normal. Sin,
0: era, era una normalidad en sí. él. Por lo menos unas cinco o seis veces al año se la aplicaba a alguien. Una vez sacó dicen, porque yo no supe de patadas a alguien de la oficina, cosas así, ¿no? Eso yo ya no lo vi, pero no lo dudo. Eso, imagínense, si estamos hablando de que la violencia verbal, el pegar en un escritorio, la aventar las cosas, ya se puede identificar como violencia, porque si bien no te tocó, sí te genera un estrés. Imagínate con que cada base y le dices al jefe, fíjese que la regamos aquí, nos equivocamos. No, pues mejor, ¿qué haces? ¿Le falsas información? ¿No te sí. haces tonto? ¿No la presentas? ¿No quieres seguir? Sí? Imagínate que tienes que ir a presentar un número malo al día siguiente.
1: No. <risa> Pues te vas con el pañal puesto, porque
0: sí. Sí. Pues, ya, Y todo estresado con todo el pañal, pero todo estresado, ¿no? O sea, al final... Okay.
1: Ni modo que le digas, déjeme de ir al baño. Al final,
0: con pañal, sin pañal, estás que te... No, no sé, no. no quiero decir la palabra, pero estás que te lleva fregada. Sí, claro. Sí, estrés. ¿Ves cómo son pequeños generadores? Todas estas situaciones son pequeños generadores de estrés que están catalogados como lo que se dice móvil.
1: Síguenos en redes sociales. En Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast. En Instagram y TikTok nos encuentras como arroba Otro Boleto Podcast. Y en Twitter, arroba Otro Boleto Pod.
0: Pero dentro de eso de que si ya la violencia per se está fuerte. cañón, está uh -huh. fuerte, el punto número 7 del móvil es el más delicado. El famoso hostigamiento sexual. Y donde ahora ya también está implícito la discriminación, el racismo, todo ese tipo de cosas. Ahí entra todo eso. Entra todo eso. Pero, ¿qué es hostigamiento sexual? O sea, eso es lo difícil de catalogar, ¿no? La clásica que se vive en las oficinas en México son, ya vista la nueva es ya de, de empezar el famoso como nosotros le decimos a veces el radiopasillo o lo detrás de bambalinas donde ya viste la nueva y empezar a hacer el gala de los atributos físicos y ya de eso algunos compañeros se pasan al lado donde ya hay incluso las miradas lasivas, los comentarios, comentarios inapropiados, sí, claro. Este, el hecho de que se ha presentado, en, en México existe el famoso albur, que es hablar en doble sentido sexual, por así decirlo, donde se ha, se ha presentado y hemos visto donde incluso alburean, así se dice en México, donde le dicen ese tipo de, de, hacer, ese tipo de frases o acercamiento a las mujeres que no lo están entendiendo a veces, pero que eh, tiene un tema, un tono sexual. Donde el, los demás están riendo sí. de la situación y a veces no lo entienden las, las mujeres. Pero si bien no lo entienden, se lo sienten y lo perciben. Ese es un hostigamiento que en México se da uh, de manera importante. Todos los días, importante, todo el tiempo, ¿no? claro. Insinuaciones, que esas llega a haber muchas. El famoso compañero que cuando platica contigo te toca la pierna. Oye, pero que ¿sabes pasa. Que lo los digo... abrazos de más sí. para la foto que ya hasta hay artistas ah, bueno, que sí. les han... Pero eso sucede laboralmente. Pero, por ejemplo, ¿cuál, cuál será la peor de estas del sexuales? sexual? Y te la quiero preguntar a ti por qué eres mujer.
1: Mira, yo creo para nosotras como las mujeres es bien difícil la parte, y eso yo lo entendí hasta después, Ajá. y existe hasta un número por ahí que anda, nomás que no lo traigo ahorita a la mano, que dice que un gran porcentaje de los hombres detecta la buena voluntad o la educación de una como mujer como coquetería. Sí. Entonces tú tratas de ser agradecida, ya gracias, y mira esto, mira lo otro, y resulta que la mayoría, no todos, cree que estás tirándole la onda.
0: digámosle que en buen porcentaje. Entonces es bien
1: difícil uh -huh. porque dices, ay, ¿qué hago? O sea, entonces no sonrío, entonces no lo veo. Pero, y, y si él es una persona sensata y dice, no, no voy a ser tan tan este, expresivo porque no vaya a creer, entonces qué difícil eso. Es una
0: situación complicada, pero todo parte de la educación, de entender cómo estamos y, y por mucho que exista esa percepción masculina de las mujeres, pues estamos en un ambiente laboral, pues. Estamos en un ambiente donde tenemos que ser más más eh, cuidadosos y más reservados en ese tipo de comentarios porque tú no sabes si la otra persona se va a sentir agredida o no. Claro, ¿sí? no sabes hasta Entonces, dónde llegar. Claro. Por ejemplo,
1: un hombre, yo me uh -huh. imagino en el caso de ustedes, quieres ser caballeroso y le, le retiras la silla para que se siente, ¿cómo lo va? ¿Cómo lo vamos a tomar o lo va a tomar la mujer a la que te lo estás haciendo? Como un acoso, como un punto positivo, eh, realmente sí, hago todo este cuestionamiento porque no es como para debatir ahorita, porque sí es muy debatible sí, sí. todo eso, es que volvamos al punto original de esto, que te acuerdas del cuadrito que platicábamos en el episodio pasado de los factores psicosociales. Tiene que ver, por un lado, las eh, cuestiones culturales, educativas de cada persona y también tiene que ver el ambiente laboral. Y cuando esos factores se empiezan a juntar uh -huh. y a la hora de juntarse lo hacen de manera disfuncional, es cuando empiezan a caer los problemas y se Así. convierten en factores de riesgo. Y como ahorita lo estamos viendo, esto es parte de un fenómeno que se llama mobbing. Entonces, eh, ahora, no nada más porque sucede una vez, ya estás ahí. Tiene que ser esto una cuestión crónica que pase constantemente y en la que tú ya, ya sientas esa, esa pesadumbre de que esto está pasando y no me está gustando. Entonces ahí es donde ya tienes tú que poner tu propia alerta de que aquí algo está pasando y tomar una decisión, hacer algo, hablar, no sé.
0: Dentro del hostigamiento sexual, la parte que sí está más cañón es, y le sucede más a las mujeres que a los hombres, hay que entenderlo. no quiere decir que no sea al revés, también mm. hay jefas con hombres, sí. donde les piden o les condicionan cosas a cambio de favores sexuales. Hay mujeres que han tenido que renunciar a sus trabajos por esa situación, porque sí. el jefe está sobre de, de ellas, encima. Pues imagínate, eso ya no solo estresa, ya también está tu riesgo físico, ¿no? eso... No,
1: qué miedo. Es
0: como que el punto más álgido de todo esto del, de, del móvil, ¿no? No me quiero adentrar más al tema ni nada por el estilo, pero es, es un foco muy rojo que tenemos dentro de las empresas que debería ser erradicado, ¿no? Para no sufrir el móvil. Pues bueno, en términos generales, si tú te sientes violentado, tienes hostigamiento, eres descalificado, sufres abuso de autoridad, no necesitas tener todas esas, ¿eh? Con que tengas una recurrente que esté duro y duro y duro y duro repercute en tu estresamiento como persona y por supuesto en el estrés laboral, en el rendimiento, en la utilidad de las compañías y en todo lo que hemos venido platicando en toda esta sesión.
1: Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iBooks, Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, pon en el buscador Otro Boleto Podcast y dale play.
0: Y bueno, ya sabemos lo que es el móvil, sabemos que lo tenemos en México, porque todos los que nos están escuchando, nosotros lo hemos visto, tú lo has visto, existe esta situación en México, hay que ser realistas de que existe, y lo hemos vivido, y a veces hasta lo confundimos con el lenguaje o la conducta empresarial que hay que tener, ¿no? Sobre todo en las burlas y ese tipo de cosas, ¿no? Lo que
1: pasa es que tendemos Ajá. a normalizar tenemos a normalizar muchas cosas que no deberían, o no, no deberían de ser normales, Así es. esa es la cuestión.
0: Ahora, ¿qué repercusión tiene el mobbing realmente ¿sí? ¿y en dónde estamos situados en el mobbing? porque ya lo platicamos y creemos que sí nos afecta, pero sí nos afecta con números reales el mobbing en México no está tan bajito ni tan sencillo ni de lo que parece, pero lo que sí te quiero decir es la repercusión que tiene, la gente que sufre mobbing en una empresa o ha sufrido mobbing en alguno de sus trabajos aunque ya no esté en ese empleo ¿eh? aunque ya no esté en esa situación, pero lo tuvo el 27% de las personas no se recupera. Casi tres personas de días que lo sufren uh -huh. o lo sufrieron uh -huh. no se recuperan. Lo siguen padeciendo. Se siguen sintiendo estresados, deprimidos, deprimidos estresados, wow. y aunque ya no estén en la situación que vivieron en ese empleo. Si tú estuviste en un empleo, por ejemplo, tres años, con una presión laboral, con un jefe que te gritaba, con un compañero que te traía con burlas, este, donde, te, donde te, te impidieron ir a tus eventos importantes porque tenías que trabajar, donde tenías diez horas de, de trabajo eh, extenuante de estar presente ahí, no te recuperas. Tres, casi tres personas de cada diez no se recuperan nunca. Uh -huh. Eso es, un, es alarmante porque como que quedas marcado, como que ya te... Te pusieron la, la marca así como res casi casi y ya no te recuperas. Así sí. estás para siempre. Problemas de, 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 de concentración, un chorro de cosas. Bueno, pues ahí no acaba la cosa. El 35% de las empresas en México reportan casos de acoso laboral, o sea de móvil 35% lo reportan. Y ahí volvemos a lo que platicamos en el episodio anterior, qué tan sesgado o qué tan real es ese número. Porque para que aparezca ahí, tiene que haber un proceso de que, fíjese que me está sucediendo esto al jefe, el jefe hacerlo, reportarlo, casi casi darle seguimiento para que ese número figure en ese 35%. Así es que, por lo menos, por lo menos, el 35% de las, el, 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 el por ciento de las empresas reportaron un caso. Ahora, por otro lado, tenemos 5 de cada 10 o sea un 49%, 5 de cada 10 ¿eh? empleados sufren móvil. La mitad de la gente que trabaja sufre móvil. Por eso quisimos tomarlo este como uno de los puntos esenciales. Porque es la mitad de los trabajadores viven violencia de alguna forma, viven hostigamiento uh -huh. en sus trabajos ignora, por un compañero, ¿sí? por un jefe. Y también se da se de abajo de hacia ellos. arriba. ¿eh? También sí. se da de la gente que está a tu cargo. Hay gente que ah, no respeta ¿sí? al jefe. Se
1: burlan de Y él. se burlan de ti. ¿Sí?
0: Y no, con respetar no se trata de, 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 de rendirle tributo y pleite, sino se trata de, 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 de seguir la directriz, de, sí. de hablarle con con compañerismo, con respeto, hacer trabajo en claro. equipo, todo lo que te está diciendo. ¿no? Pues es un número alarmante, muy en términos uy, generales alarmante. es un número muy alarmante, que no tenemos los números de los demás países, pero no tenemos ni siquiera que compararnos con los demás países como para decir estamos bien o estamos mal, simplemente fríamente viendo este número sin compararse con nadie, porque es nuestro problema. Uh -huh. Pues es algo que debemos atacar, es algo que debemos de solucionar.
1: Has llegado al final del episodio número 8 Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a que reproduzcas el episodio número 9, donde hablaremos del otro fenómeno de estrés laboral llamado síndrome del burnout o fatiga laboral.